0: Dobrý deň, a vítajte pri sledovaní diskusie Spoločná krajina municipalizácia. Spoločná krajina je iniciatíva inštitútu Matia Bela, kde hľadáme spoločné riešenia na dôležité otázky, čo sa týka slovenskej spoločnosti. Keď sme pred rokom začali túto iniciatívu, tak som to začal takto. Ak máte pocit, že slovenská politika každý deň upadáva do ďalších hlubín, nie ste sami. Mám taký pocit, že tieto výroky sú dnes ešte viac aktuálne, ako boli pred rokom. Napriek tomu si myslím, že je dôležité sa sústrediť na veci, ktoré vedia posunúť našu krajinu dopredu. My stále budeme hľadať spoločné riešenia, preto teda sa tá iniciatíva bola spoločná krajina. Dnešnou témou je municipalizácia, to znamená, čo s našimi samozprávami. Je to samozrejme dôležitá téma, je to až dôležitejšie, ako si myslíte. Ak máte taký pocit, že sa to týka iba východného Slovenska, kde máme rozdrobenú samozprávu, no, tak sa milíte. Ak, sa tý... Ak si myslíte, že sa to týka iba našich miest a nie našich obcí, alebo práve naopak, tak sa tiež milíte. Týka sa to nás všetkých. Keď územná samozpráva nie je dobrá zorganizovaná, tak štátne služby aj miestne služby zlyhávajú a tým pádom všetci žijeme horšie. Prečo sa však nevieme posunúť k riešeniam? Čo chýba k tomu, aby sme vylepšili našu situáciu v tejto oblasti? Presne na tieto otázky dnes budeme hľadať odpoveď e, s mojimi hostiami. Je, e, sú tu so mnou v štúdiu e, títo traje páni. Pán Mirokolár Kolár je poslanec Národnej rady, tiež bývalý primátor mesta Hlovec, predtým analytik, novinár, aktivista, bol redaktorom, editorom rôznych časopisov, tiež predseda rady Slovenskej televízie. Ale od roku 2019 je aj viceprezident Únie miest Slovenska. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. A vedľa neho sedí pán Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov. Ide o najrýchlejšie rastúcu obec na celom Slovensku v bezprostrednej blízkosti Bratislavy. Vyše 4 tisíc možno, že už teraz aj viac. Študoval žurnalistiku, psychológiu a manažment a dnes sa sústredí najmä na prácu starostu. Dobrý večer. Dobrý večer. A tretím hostom je Anto Marcinčin, ktorý je ekonom a analytik. Pracoval pre viaceré medzinárodné organizácie, ako aj pre Svetovú banku, bol poslanec Národnej rady, poradce ministra financí a tiež spolomocnec vlády pre najmenej rozvinuté okresy. V roku 2021 založil iniciatívu Regionálny rozvoj. Teraz dobrý večer, Tono. Dobrý večer. A ešte musím povedať predtým, čo začneme páni, že e, musím sa priznať, že do tejto vys- diskusie sme volali aj dámy. Bohužiaľ, dnes sa nám nepodarilo tu mať e, dámu, za čo sa ospravedlňujem, my sa snažíme mať gendrovo vyvážené, tak na budúce to vykompenzujeme. Dobre, poďme na to a začneme nejak s nejakým všeobecným prehľadom, aká je situácia v súčasnosti v samozprávach. Veľa počujeme o tom, že je nejaký disbalans medzi štátom a samosprávou, že to, čo chceme od samozpráv, samozprávy nevedia dať. Ako to vidíte vy, aký rok čaká naše samozprávy? Nech sa páči, môžeme začať u teba, Miro.
1: Chcel som to hodiť na úradujúceho primátora, lebo tento bude mať z nás zo všetkých najťažšie, pretože on to bude musieť čiť v reále v každý deň. Uh, no, pozrite sa. Ja, ja možno začnem, že z iného konca. Ja som ako primátor v druhom funkčnom období išiel do veľkej politiky v roku 2020 s jedným cieľom, že chcel som pomôcť zlepšiť fungovanie samospráv v legislatívne prostredie, pretože po tej skúsenosti z tých samospráv aj s ostatnými primátormi, starostami som videl, že jednoducho tí primátory starostovia vedia sa o tých ľudí v tých svojich obciach postarať dobre, ak majú v ruke nielen nástroje, ale s tým aj spojené financie. A dnes musím skonštatovať, že tak, ako dostali samozprávy za posledné tri roky, ponose nedostali asi od žiadnej vlády po roku 1989, takmer si dovolím, uh, dovolím povedať. Čiže to je jeden z hlavných dôvodov, prečo čakajú samozprávy ťažké roky a prečo je tam ten disbalans medzi tým, uh, aké majú zákonné povinnosti uh, a aké majú reálne možnosti ich aj finančne uh, zvládnuť. Nehovoriac o tom, že už aj... Tie povinnosti, ktoré realizujú za štát cez prenesený výkon štátnej správy, ten štát v rozpore s ústavou akoby nedofinancoval. A čiže ja som vlastne skončil teraz po týchto voľbách s tým, že ja som ešte nastupujúcemu primátorovi, čo je také, musím to povedať, lebo je to taká že perlička, že primátor Hlovca žije v najrychlejšie sa rozvíjajúcej obci Viezeslovo a teda síce má trvalý pobyt v ale ani po voľbách, keď sa stal primátorom, sa nepresťahoval do Hlovca, žije stále v Viezeslove. Uh, ja som mu nechal hotový rozpočet s tým, že sme nejakým spôsobom v tom závere toho voľbného obdobia skôr šetrili, lebo sme očakávali, že bude problém vlastne vôbec, že zostaviť vyrovnaný rozpočet. Uh, čiže ten budúci rok ešte prežijú, uh, ale aj štátny rozpočet na, na rok 2030 sa tvári ako keby nemal prísť rok 2024. Hej? Že v rokom 2023 ako keby sa mali skončiť dejiny fiskálne na Slovensku. Uh, čiže, uh, Viem, a teraz ešte navyše, tam mali ďalší daňový bonus a tak ďalej. Našťastie ústavný sú povedal, že časť toho rodinného balíčka je protiústavná, čiže to možno zmierni ten tlak na tie rozpočty samospráv. Ale jednoducho faktom je, že no, tie samosprávy môžu zabudnúť na najbližšie roky na nejaký zásadný rozvoj a budú mať problém o, zostaviť o, rozpočty v súľade so zákonom. Najmä ak neprejde štátny rozpočet, pretože toto prináša ešte ďalšiu komplikáciu pre samozprávy, keď nie nie je schválený rozpočet vlastne celého kruhu verejnej správy. Vytvára to ešte ďalšie obmedzenia. Musia mať aj oni vyrovnaný rozpočet z hľadiska bežných kapitálových výdavkov. Tam už ani rezervné fondy im potom nepomôžu. Čiže komplikujeme to situáciu ešte viac. Takže dúfam, že napriek včerajším vytrhnutým demisiám nakoniec tej Národnej rade niekú podobu toho štátneho rozpočtu schválime už len preto, aby sme ešte viac neskomplikovali situáciu s samozprávom.
0: Ako to vidí starosta? No,
2: uh, no, si treba na začiatku uvedomiť a povedať, že uh, posledné 4 roky som ani nebol tak starostom ako predsedom uh, miestného krízového štábu, pretože my sme od 10. marca 2020 v núdzovom stave alebo mimoriadnej situácii. Čiže na to starostovanie naozaj nebolo veľa času, ale to hovorím teraz skôr tak samozrejme obrazne a nie je to úplne pravda. Lebo každý starosta, primátor mal čo robiť, aby, aby robil aj nejaké tie investičné zámery a u nás je ich teda viac než dosť, pretože občianská vybavenosť alebo infraštruktúra nepočka, máme viac než viac než 120 detí len v našej obci, ktoré sa nedostanú každý rok do predškolského zariadenia, do materskej školy, čo sú šialené počty, keď si to takto poviete a pozriete. Ale je našou úlohou s tým nejako bojovať a vyhrať tento boj. Nie je to teda jednoduché. My sme napríklad včera schválili rozpočet. Je však nutné povedať a podotknúť, že je uvarený na vode do veľkej miery, pretože my nemáme ani prognozu na budúci rok zo strany gestora, keď ho máme tak nazvať ministerstva financí. Čiže my tam uh, sme dávali aj v rámci tých podielových daní čísla, ktoré môžu byť úplne odlišné. My sme aj minulý rok videli, že máme v podstate každé jedno mesto a obec mala výpadok na podielových daniach, ktoré dodnes neprišli vo forme nejakého refinancov alebo niečoho podobného. Čiže je to veľmi zložité ešte popri tom, keď vás štát takto nejakým spôsobom podráža plánovať a zodpovedne naozaj plánovať a stavať sa k tomu. Nám sa podarilo včera, čo sa veľmi teším, vyobstarať elektrínu a plyn pre obec na nasledujúce dva roky. Opäť museli sme sa spojiť 94 miesta a by aby sme vôbec dokázali vyobstarať a strieľali sme večer šampus, že sa prihlásil aspoň jeden uchádzač, ktorý to napokon vyhral a bol schopný vôbec dodať tieto komodity. Veľmi ťažké časy nás čakajú, ale napriek tomu si myslím, že to, že to zvládneme, ale možno, možno by sme aj teraz ako spoločnosť mali, mali sa všetci trochu upokojiť, zodpovedne sa pripraviť, naozaj nadýchnuť. Dosť bolo populizmu, dosť bolo strašenia, dosť bolo nezmyslov a naozaj by sme si už mali povedať, že poďme zodpovedne pracovať, lebo, lebo naozaj sa to už takto robiť nedá. Ináč ale na záver tohto prvého vstupu, ja vám také dojem, že my sme ešte dodnes v mimoriadnej situácii, ktorá sa týka COVIDu, že ešte asi nebola zrušená. Že? ako je, je december 2022, od 10. marca 2020. Ja si myslím, že už aj toto by sme mohli trošku že, že upratať a upraviť, lebo už je to až niekedy že nedôstojné.
0: No už si vznik, zvykáme na mimoriadné stavy a udalosti. Uh, Anto Marcinčín, aký rok čaka uh, podľa teba, podľa vás, samosprávy?
3: Aby som, som nevyzneval tak pochmurne a skepticky, uh, tak uh, myslím si, že samosprávy sú na tom lepšie, než je na tom centrálna vláda. A, takže to je pozitívny bod. A pozitívne je, že, cent, že samozprávy sú oveľa flexibilnejšie, akčnejšie, viac orientované na výsledok. Čiže v podstate to, čo by sme čakali a 30 rokov budujeme na tej centrálnej úrovni, tak do, istej, do veľkej miery máme na úrovni samozpráv. Tak to, to toto je veľká výhoda a myslím, že to je veľké pozitívum. A, a to negatívum je asi v tom, že my... Dodneska príliš neviem na Slovensku, čo vlastne od obcí a miest očakávame. Čo majú robiť? Niečo sme si dali do zákona, sú tam pekné veci. Nedali sme im na to peniaze, na tie pekné veci. Dávame im aké také peniaze na takú údržbu a veci. V podstate viacere z nich by možno robil aj okresný úrad, keby bol trošku akčnejší. A viac miesta by ostávalo na tvorivosť, naozaj na starostlivosť o miestný rozvoj o miestnú ekonomiku, nielen na spotrebu. Na to teraz samozrejme peniaze, ktoré obciam nedávame. navyše teraz sa prejavilo, myslím, myslím, ten postoj štátu voči samozprávam, rozdeľuj a panuj. Myslím, že to je taký veľmi osvedčený. Využívame pri eurofondoch pri každej príležitosti, a aby sa náhodou nespájali a, a, a nekomunikovali nejaké spoločné stanoviska, požiadavky, nápady, čokoľvek. A to sa ukázalo teraz, keď vláda si povedala, že zoberie veľké čiastky obciam, veď obce, na čo im to je. Potom povedala, že im dá nejakú kompenzáciu. Potom vyplynulo, že tá kompenzácia, väčšia, väčšia časť z je jednorázovaná energie a nie na tú dieru, ktorú im vláda spôsobila. A takže zvlášť aj, zvlášť aj na včerajšiu situáciu, Uvidíme, že či to nakoniec bude pozitívna alebo negatívna smerom na obce. Lebo možno ak by sa ten rozpočet schválil a, trošku rozumnejšie a pritom by to nebolo nič svetoborné, bolo by to v súlade s našimi záväzkami voči Európskej únie a tak ďalej, bolo by to na úrovni rozpočtov, ktoré sa tu prijímali posledných ja neviem, 8-10 koľkokoľvek rokov. A, tak by to mohlo byť pozitívne pre obce, ale nič dobré zatiaľ asi nás nečaká.
0: Si začal tým, že nebudeš pochmurný, ale si prišiel k tomu. Nemôžem, ja môžem na to
1: v čom naozaj tie samozprávy sú nositeľmi akože pozitívnej informácie, že tie samozprávy naozaj hospodária jednak sú zo zákona nútené a, a hospodária naozaj oveľa lepšie ako štát na tom celkovom objeme toho dlhu Slovenskej republiky, tie samozprávy sa podielajú, myslím, že akože jednociferným percentom. Hej? Čiže my sme na tom naozaj lepšie. A, a na druhej strane potom sa nám to vrácia, lebo prídem na ministerstvo financí a my, pôjde, my sa pozrieme na tie vaše agregátne účty, vidíme, že vy tam máte veľa veľmi Dobre, ale však my tam máme veľa peňazí, pretože hospodárime s rozumom a keďže okrem eurofondov a donedávna úverových zdrojov, ktoré boli za výhodné podmienky, my nemáme iné zdroje na, na rozvoj investície, len tie, ktoré si akoby že ušetríme efektívnou prevádzkou. Mm. A teraz minister financí sa pozrie, však tam ich máte, no tak prejedzte ich, hej, lebo však to, to stačí. Čiže dobrá správa je, že, že my vieme hospodáriť efektívne a zlá správa je, že keď si to potom všimne, Igor Matovič, tak nám tie peniaze kúze kaže zoberie, ale povie, však ja vám nedám, máte z čoho prejedať, ale investície zase vyleteli hore komínom. Hmm.
0: Tak uh, nahrávame aj streamujeme dnešnú diskusiu deň po páde vlády, tak čo si Igor Matovič všimne, možno, že postupne bude menej a menej dôležité, ale tým, že teda ideme mať novú vládu, nevieme kedy, nevieme ako a nevieme akú, uh, stav, vystáva tá otázka, že čo by mala nová vláda, ktorá príde niekedy na scénu urobiť na navrátenie nejakej dôvery medzi štátom a samozprávami? Ako by sme mohli vrátiť balans rovnováhu do tohto vzťahu? Marek Lackovič.
2: Mala by počúvať a mala by viesť dialog. Lebo nepočúva a ten dialog častokrát nevedie. Je to častokrát monológ, a častokrát taký, ktorý sa nedá počúvať na vyššie posledné obdobie. Čiže toto by sme mali zmeniť a je to veľmi jednoduché. Naozaj tá komunikácia je v tomto prípade kľúčová. Samozpráve sú pripravené kedykoľvek komunikovať. A tak ako spomínal kolega, my sme nútení mať aj tie vyrovnané rozpočty, čo si vláda alebo štát nevie ani len predstaviť. Dokonca teraz máme novel, že môžeme ísť do schodku. My sme nevyužili túto jedinečnú príležitosť ísť do schodku, ale teda vyrovnali sme, alebo teda prijali sme včera vyrovnaný rozpočet. Neviem si ja predstaviť ako starosta, že by som predložil schodkový rozpočet. Asi by ma nepochválili ani obyvateľia za niečo takéto. Ale uh, kľúčové je naozaj tá komunikácia, hľadať uh, dialog a, a počúvať sa jeden druhého navzájom. Nám by niekedy úplne stačilo, keby štát nezavádzal. Toto by už na začiatok bolo že veľmi dobré, lebo uh, niekedy robí všetko preto, aby sme my nerealizovali tú poviem to napríklad investičnú činnosť. Ja mám ako samozpráva neuveriteľný problém dožobrať sa, alebo prepáčte za výraz, doprosiť sa vôbec k stavebnému povoleniu napríklad na dobudovanie vodovodu a kanalizácie. Okresný úrad, ja to musím povedať dnes, je po výmene prednostu alebo prednostov na Slovensku paralizovaný, a nie je to asi len náš prípad Dunajskej stredy. A paralizovaný v tom, že tam fyzicky... Nemá už kto robiť a písať, lebo tam je jeden zamestnanec na odbore životného prostredia, pardon, starostlivosti o životnej prostredie a aj ten je na PNK. Tak to sa nedá fungovať, toto nie je funkčný štát. A to som povedal len o jednom okresnom úrade v okresnom meste.
1: No, ja keby som ho povedal, čo by mala nová vláda urobiť, podľa mňa by si mala zobrať tému dokončenia reformy verejnej správy za premiérskú tému a preto to považujem za dôležité, pretože vzhľadom na stav verejných financií nás čakajú ťažké roky a jednou z kľúčových alebo z kľúčových bodov bude zefektívniť fungovanie štátu a práve dokončenie reformy verejnej správy by do výjasnenia vzťahov medzi centrálnou vládou, medzi samozprávami, medzi tým, čo majú zostať úlohy na úrovni centrálnej vlády, ktoré vieme pustiť do územia, i to je aj cesta, ako zefektívniť fungovanie štátu a znižovať v nejakom čase aj deficit a tak ďalej. Len to musí byť premierská téma, pretože inak je to, že energia je vyhodená hore komínom, pretože to žiadna jedna zo stran vládnej koalície nepresadí, pretože to je naozaj prerezová téma. A, a myslím si, že a, toto by bol ten krok, ktorý by pomohol urobiť zo Slovenska priestor, preto aby sa zneho že fungujúca krajina kde je šanca, že ľuďom sa zvýši kvalita života. Lebo tu kvalitu života merajú tým, ako majú kvalitu života tam, kde žijú. Kde chodia spávať, vstávajú, žijú, umierajú, chodia do škôl, do práce. Čiže ja mám taký sen, že tu bude po budúcich voľbách premiér, ktorý tomu tomuto bude rozumieť a toto si zoberie za svoju tému a udeje sa táto reforma aj ako nevyhnutná súčasť akoby v úvodzokách záchrany verejných
3: financií a udržateľnosti na Slovensku. Aby ja som možno iba dodal, že tam dole vzniká demokracia. A my sa potom čudujeme, že, že ľudia a, volia kadejaké podivné strany, ale tá demokracia presne sa deje na tej ulici, v tej komunite, v, v na tej dedine, v meste a pokiaľ sa tam nemôže diať, pokiaľ tam sa nikto nezaujíma môj názor, pokiaľ tam neviem nič presadiť, no, tak potom neviem nič presadiť a, ani, ani na vyššej úrovni. Ale povedal by som ja veľmi krátko, že ja sa strašne bojím tej reformy a bojím sa, lebo dnes je splnená tá základná podmienka, o ktorej hovoril pán starosta a to je tá dôvera, partnerstvo. A my máme strašne veľa vlád a máme tú históriu, na ktorú sa aj hrdíme, že robíme reformy rýchlo, od stola, schovaný, cez víkend to napíšeme rýchlo cez parlament, nech to do toho nikto nevrta, nech to nikto nepokazí, ako reformujeme. A, a potom to ide. Hej, presne, len to chcem zdôrazniť, mm. že, že preto sa toho bojím a pretože kým vláda opustí ten svoj pocit nadradenosti, a ja, ja som ho počúval veľmi často od ministrov a na rôznych úrovniach, a naozaj ten pocit, to nie je to, že si to vymyslel bývalý premiér Fico, že na východe nič nie je. To je všeobecný pocit, že mimo Bratislavy nič nie je. Tam nie sú ľudské kapacity, tam to nevedia robiť, tam to kazia a celé zlé. My to vieme robiť a stojí to na nás, pada to na nás. S týmto prístupom... A, ktorý tu je, je, je tu zakorenený. Pokiaľ sa začne robiť ďalšia reforma, tak to bude ďalší problém. A preto by bolo strašne dôležité, len, len presne to je aj vec tej druhej strany, samozpráv, aby sa samosprávy dokázali rozumne spojiť. Majú na to minimálne zmos, uniu, miest, majú aj spravo, úrobeň žúb majú krajské mesta a aby sa nenechali rozdeľovať. Ale aby, aby si povedali, že čo chcú, aby boli partnerom a pritom poprík, my nemusíme nič objavovať. Absolútne nič neobjavujeme. To sú veci staré už 10 ročia. Fungujú v Česku, Maďarsku, Polsku, fungujú ďalej na západ, asi aj na východ, fungujú dokonca na bytevnom poli. Pretože keď ukrajinská armáda je decentralizovaná a delegovaná, tak vie reagovať oveľa rýchlejšie a úspešnejšie než ruská armáda, ktorá je riadená z jedného centra. A už som hovoril dlho. A reformu určite, ale pomaly.
1: Hm. Je takto, bo to, je takto, to je tak vážna
3: reforma, že to je reforma
1: na dve volebné obdobie. Aj? Že jedno volebné obdobie ju poriadne pripraviť aj v diskusii v území, napokon tá reforma verejnej správy, ktorá sa nedokončila, vnikala takto. A v druhom volebnom období ju už potom rýchlo realizovať, lebo tá realizácia už má byť potom nejako nakrokovaná. Ale áno, to není reforma na jeden rok. Ja mám rovnako obavu, keď mi niekto povie, však na ministerstvo vnútra sedí nejaká pracovná skupina, nikto nevie o čom ako. A zrazu vo chvíli, keď povedali, že nebojte sa, my vyriešime kompenzáciu, samozprávam, že o, daňový mix, hovorím prosím pekne, toto je niečo, čo má vznikať, že roky v nejakej diskusii, nie že vy teraz prídete. A ako to beží tu na v parlamente, ešte cez návrh, že v pondelok a v stredu bude schválený daňový mix. Hovorím, to môžete len absolútne, už definitívne zničiť ten systém, že prosím vás, račšie to nerobte a riešte to kompenzáciami video na energie a tak ďalej, lebo spôsobíte menej škody.
0: K tej územnej reforme sa ešte dostaneme, ale teraz by som chcel prejsť na na tú hlavnú tému dnešnej diskusie a to je municipalizácia, možno fragmentácia našich obcí. Ja som doniesol zo pár údajov a teda Slovensko patrí medzi najviac fragmentované krajiny v celej Európskej únii, dokonca OECD. Máme veľmi malé samozprávy, máme ich veľmi veľa. 92% našich obcí má po 3000 obyvateľov, priemerný počet je 1850, priemer EÚ je niečo vyše 5700. To znamená, že máme trikrát menšie obce vo všeobecnosti ako EÚ. Neď sa dostaneme k tomu, že čo toto spôsobuje, ale na úvod, ako sa toto vôbec stalo, Anton Marcinčín? Prečo máme toľko obcí? Čím sme takto špecifickí?
3: Viem, prečo sa moja obec, o samostatila od Prešova, boli sme čas mesta, nemali sme pitnú vodu všade, nemali sme vôbec kanalizáciu, nemali sme chodníky a tak ďalej. Čiže to bolo aj trošku tým prístupom toho väčšieho celku ku nejakej definovanej svojej časti, ktorá mala nejakú históriu a tak ďalej. Čiže si povedali dovidenia. A, a to práve vedieť lepšie, pán poslanec. A tie pravidla vtedy boli nastavené veľmi, veľmi priateľsky voči, voči rozdeľovaniu sa. A trvalo to dosť dlho a kto vedel, tak to využil. A samozrejme, vždy je to prípad ako mojej obce, ktorá je dostatočne veľká a tak ďalej. Je sice obkolesená v podstate mestom, ale nevadí. Ale, ale máme strašne veľa malých obcí, ktoré, ktoré nevidím ani tak. Nechcem predbiehať. Problém v tom, že sú to samostatné obce. Problém potom vidím v tom, že aké majú povinnosti.
1: Ja len krátko poviem, a budem hovoriť, že epizódne príklady, a ja nechcem tým, že so lebo my ako hlovec napríklad máme mestnú časť, ktorá je bývala akoby dedina, ale ešte v 80. rokoch bola pričnená k mestu. A napriek tomu, že napríklad za posledných 8 rokov sme tam nainvestovali naozaj, že veľa, áno, boli časy, kedy, kedy bola trošku akoby bokom, tak stále tam veľmi funguje tá... tá uzatvorená mentalita tej samostatnej obce a, a, a pocit historických krív a podobne a oddelovať sa chcú a tak ďalej. Ja hovorím, ale ja vám to spočítam. A spočítal som im, že pokiaľ by sa oddelili, tak by mali menej peňazí na investície ako teraz, keď sú súčasťou väčšieho celku, pretože presne to, čo hovoril Tono, to zrazu by si museli zas, zabezpečovať všetky tie služby, ktoré zabezpečuje dneska to mesto sami a v podstate v rovnakom rozsahu zo zákona, ako to robíme my. Čiže a tej chvíli na to nebudú mať peniaze. Uh, a áno, problém nie je, že sú malé obce, lebo najväčší problém, keď sme sa aj bavili o tom, že ideme riešiť municipalizáciu, komunálnu reformu, všetci sa boja, že prídu o tú svoju identitu, že prídu o toho svojho starostováry, to nie je nevyhnutné. Tu sa bavíme o tom, že ideme, vôdzok že spájať zabezpečovanie služieb tým obyvateľom tak, aby to bolo efektívne, nie je predsa mysliteľné. Keď, ja som to zistil, keď bol, keď bol COVID, začala pandémia, uh, a zač- mali tie obce povinnosť nejakým spôsobom za- zabezpečovať testovanie, neviem čo všetko. Ja som si obyšel všetky asi 23 obce v našom malom okrese, len preto ma zaujímalo, že ako sú na tie starostovia. No a v tie malé obce, 300, 400 o- početné, pre nich bolo naozaj že otázka prežitia to, keď zrazu tie kompenzácie od štátu, neprišli mesiac, 2, 3, 4. Skončilo to tým, že starostka nosila vlastné peniaze do obecnej kasy aby vedela vyplatiť vyplateniu vzdu tej 1,5 zamestnanky, neupratovačky a tak ďalej. Bol sú epizomné historky, že z východu, kde starosta je na dlhodobe PNK a chodí uradovať v rámci vychádzok, aby šetri obci uh, peniaze na svoju zdu, Lebo i by ju nemal z čoho vyplatiť. He. To sú tak absurdné situácie, že naozaj je to nevyhnutné. Ale hovorím. My sa nebavíme o zániku identity tých obci a tak ďalej. Bavíme sa o efektívnom modeli spoločného zabezpečovania služieb, tak aby. Uh, za tie isté alebo menšie peniaze tí ľudia dostali rovnakú alebo lepšiu kvalitu a neznamenalo to ohrozenie tých obcí, pretože nemajú na rozvoj a naozaj tie malé obce napríklad na tie základnú infraštruktúru, kanalizáciu, vodu a tak ďalej. Čiže to je princíp municipalizácie, tak ako ho
0: vnímam ja. Uh, m, príbuzný príbeh je uh, z obce Martinová na Gemery v okrese Rýmavská sobota, kde dokonca starosta pracoval v fabrike, aby odpláca dlhý obce, čo je myslím si, že nevydané. Mimochodom je to starosta rómskej národnosti. Uh, predsa by som ostal ešte na chvíľku u teba, Miro. Uh, hovorili sme o tom, že Hlohovec má teda mestskú časť. Uh, uh, nejak sa ale novým mestským častiam nejaká obciam sa nech, nechce stať mestskými častmi, častiami. Keď sa pozrieme na vývoj od ako 2000, tak na Slovensku žiadna obec nezanikla, ani jedna. Naopak 8 nových obcí vzniklo a nejak obce majú taký pocit, že im nevyhovuje štatút obecnej časti, meskej časti. Čo by sme mohli robiť preto, aby to tak nebolo? Čo napríklad by potrebovali aj obyvatelia a Šulekova, aby sa cítili viac byť akože aktívnou alebo dobrou súčasťou väčšieho mesta?
1: No to je špecifická situácia, lebo ja som zase mal proti kandidáta pred tými 4 rokmi človeka zo Šolakova, čiže tam to je, že potom taká, že osobná vôdzoká animozita, čiže v prvom kole potrebujú iného primátora, ako som bol ja, to sa splnilo po týchto voľbách, takže dúfam, že tam ten osobný rozmer, lebo tento nový primátor nemal tam už žiadny, akoby tento, že politicko-osobný súboj medzi tým hlavným mestom a tou mestskou časťou. A neviem, čo by sa muselo zmeniť ako takto, že... Hm, to, čo mňa potešilo napríklad, že v tej samotnej miestnej časti aj po týchto voľbách vlastne, sa posilnila taká tá, že, že občianská komunitná nejaká že aktivita a spolupatričnosť, lebo pochopili, že povedzme, že prevážili tam Tie, tie volické hlasy, ktoré napriek tomu, že tam v reále preinvestovalo za 4 roky, povedzme asi 3-4 milióny eur, a majú novú kanalizáciu, majú nové osvetlenie, majú zrekonštruovanú školu, majú nové námestie, majú futbalový štadión zrekonštruovaný a tak ďalej, ihriska nové, napriek tomu tam prevládol ten pocit, že tie historické krivdy, že tu sa nič nerobí a tam majú viac a tak ďalej. Alebo potom si to naozaj, že nech si to vyskúšajú, aj keď to nie je jednoduché dneska sa samostatne lebo ja už dneska mám pocit, že kto nezažije na vlastnej koži, tak, tak neuverí. Uh, my sme 8 rokov s tým bojovali, že sme ich presvedčali. ja mám odtiaľ svokra rodinu, neviem ja to, akože že pozrite sa však, samozrejme, že sa starám, lebo by sa so moja žena rozviedla, keď sa nestarám o miestnú časť, odkiaľ pochádza, ale ani to, ne- to nepomohlo. Čiže keď sa pýta, že ako ich presvedčiť, že neviem, asi naozaj len, len tá osobná skúsenosť, že buď postupne, a to je na roky, že zač- začínajú vnímať, že ten rozvoj sa deje u nich, alebo potom, teraz to poviem, že v každý, nech si každý nabije hubu a skúsi si to sama a zisti, že... Pri tom, pri tej veľkosti, jednoducho tá kvalita tých služieb, ktoré dostanú od obce, už tedy bude nižšie, ako keď sú súčasťou väčšieho celku. Nespochybňujem, že sa deje to, čo spomínal aj Tono, že jednoducho... Ja napríklad rozumiem kolegovi Feckovi, ktorý tam, niž už eba, s utuším, či sa snaží akoby odčleniť už asi 12 rokov, čo sedí v parlamente. Toto bol asi 7. alebo 8. pokus legislatívny, lebo... A častokrát sú aj tie, tie napríklad, že eurofondové možnosti nastavené tak, že obce do nejakého nízkeho pošťobateľov majú šancu čerpať peniaze práve na túto infraštruktúru, vodovody, kanalizácie. A keď už sú súčasťou takéhoto mesta, tak ja na tie peniaze ako primátor že nedosiahnem. A, ale z dlhodobého hľadiska si myslím, že to je cesta, ktorá ide proti logike vývoja a prúhu.
0: Pán starosta Hviezd, dostalo, sa postupne stáva strediskovo obco, je to obec, čo naberá nových obyvateľov, primárne z Bratislavy. Ako to vidíte v budúcnosti? Prebehne nejaká forma municipalizácie tam v oblasti alebo všetky obce tam ostanú samostatné? Či by to vôbec bolo prospešné pre niekoho?
2: Ja som mal tú čest byť teraz súčasťou slovenskej delegácie Transparency International v Kosove na prelome septembra-oktobra, kde sme boli na takom, nazvem to, výmennom pobyte. Mali, mali sme tam niekoľko dní možnosť, jednak teda navštíviť nejaké, nejaké samozprávy, debatovať so starostami a, a učiť sa možno niečo od nich, oni od nás a tak ďalej. <coughs> Pardon, tam išlo hlavne o tú transparentnosť a otvorenosť, ktorú sme tam chceli teda priniesť a ukazovať, že ako to robíme my tu na Slovensku. A tam je teda zaužívané, tá prax je taká, že tam je možno 30, 40, 50 maximálne starostov v celom Kosove, ktorí, ktorí teda majú také väčšie regióny alebo väčšie celky. Nie sú to len samostatné nejaké samosprávy v rámci nejakého územia, ale, ale, ale možno niečo také, ako keď si predstavíme našu zázrivu na Slovensku, len dáme, že ja neviem, 8, 10, 20 krát väčšiu v rámci katastra. že takto to nejako funguje tam, lebo už aj dneska napríklad starosta starých hôr v donovaloch, alebo starosta zázrivej má čo robiť, aby, aby toto ako tam zvládol. Nehovoriac o pánovi primátorovi vysokých tatier, ktoré sú väčšie, myslím, rozloho ako Bratislava. Čiže to sú, sú tu už takéto niektoré rôzne špecifika, ktoré už ukazujú, že ako by to mohlo v budúcnosti fungovať a mohlo by to pokojne fungovať. Keď, keď dokáže so všetkými tými lazmi a týmito drobnými obidliami v rámci tej zázrivej fungovať, zázriva tak ako funguje, alebo Vysoké Tatry, so všetkými tými strediskami, Smokovcami a Hágami a Slavkovom a neviem čím všetkým fungovať a Lomnicou a tak ďalej, tak dokážu snáď aj iné obce fungovať. Ušetrili by sme určite obrovské množstvo finančných prostriedkov. Personálne by sa to celé, možno tá kvalita, nie možno, ale kvalitatívne by sme išli Išli niekde úplne inde a, a tie príklady dobrej praxe máme. Treba sa len inšpirovať, nemusíme vymýšľať teplú vodu.
0: Viacere ste hovorili o tom, že asi nejaký spôsob spájenia sa Môže byť cesta dopredu. Napriek tomu v parlamente sme mali, ako spomenul aj poslanec Kolár, skôr pokusy o rozdelenie obcí. Lex Nižná, Šebastová, Priprešové, ale najnovšie je v parlamente, alebo teda asi iba bol Lex žehra, čo opäť je niekoľkonásobný pokus o to, aby sa neromská časť jadro obce žehra sa odčlenia od rómskych osád. Toto sú nejaké špecifické pokusy, ale myslíte si, že je správne uvažovať nad uvoľnením podmienok pred rozdielím sa ďalej obci. lebo k- a tak, ako je v súčasnosti nastavené, takmer nikto sa rozčeniť nemôže. Je to legitimné uvažovať nad tým, um, že niektoré obecné časti by sa mali odčleniť od materských obcí? No vyopalávať na vás nebude. Možno teraz to. Ono to
3: presne súvisí s tými inými motiváciami. A že čo je vlastne úloho obce a ako motivujeme obce. Spomínal to Miro, Európske fondy. Mne to príde, že my sa tu naťahujeme, diskutujeme a jeden je chudobný a druhý ešte chudobnejší. A ja som to videl v tých najmenej rozvinutých okresoch. Keď som prišiel do okresu a vedel som, že na celý rok mám pre nich 800 tisíc čo je viac než nič, ale keď som si študoval príklady z Nemecka a z jedých štátov, tak som vedel, že som tam mal prísť možno s 80 miliónmi. A potom sa ináč rozprava, pretože sú úplne iné možnosti, než, než, než keď človek sa rozpráva a všetci sú chudobní a nikto nevidí, že, že aký to má vlastne výsledok a sú podivne motivovaní kadejakými výzvami. Čiže... Keďže to súvisí s týmto všetkým, tak sa mi zdá, že, a, že nie je úplne rozumné teraz do toho takto vstupovať nejakým rezom. A keď nepoznáme vlastne ani, ani víziu, ani čo chceme robiť, ako chceme robiť. A nepoznám nejaký taký prípad, že, že by to bolo absolútne nevyhnutné. Možno teraz som vzbudil u niekoho veľkú nevôľu. A, a, a radšej by som sa venoval tomu, aby sme si sadli a povedali si, že čo chceme, ako to chceme nastaviť. Lebo naozaj obce majú jednu obrovskú výhodu oproti všetkým ostatným celkom územiam, že sú veľmi dobre definované. Tak my nemáme naozaj problém definovať obec, jej katastrom, na základe historických akýchkoľvek dokladov. Keď už ideme na funkčné územia, tak tam je veľký problém, to vôbec nevieme. Takže ja vôbec nemám problém s tým, aby 12 ľudí si povedalo, že, že chcú byť obec. Možno, že nebudú mať plateného starostu, už vôbec neplatených poslancov. A možno, že sa budú musieť vo všetkých veciach spájať, ale v tých konkrétnych veciach, čo sa dneska deje, že tie obce sa spájajú už dneska v tých službách konkrétnych. A tá obec má určitý význam, ale nie ten, ktorý, ktorý má stredisková obec alebo aj okresné mesto. To, to, čo Miro mi to pripomenul, taký zvláštny fenomén okresných miest, ktoré nemajú vlastne žiadne kompetencie v okrese. A aj tak všetky obce a mesta sa vidia v tom okresnom meste.
1: A poviem k tomu dve veci. Áno, veď už dneska funguje, že tie obce spolupracujú a poviem, aké konkrétne príklady. na druhej strane, to je presne to, že aj tak ako tá malá obec u nás, Šulekovo, má takú takúto historickú hrdosť, tak presne u nás všetci majú tú hrdosť z okresného mesta, hoci nemáme ani súd, ani prokuratúru, ani, ani nič, ale, ale máme štatút okresného mesta a keď on prídeme, tak ten starosta, za ktorého sa to stane, alebo primátor, ten skončí. <laughs> ale chcel som k tej medziobecnej spolupráci. Funguje to dnes? Fungujú spoločne obecné úrady. Hej? Mhm. Keď ja som sa stal primátorom, tak vlastne my sme fungovali v lovci sme zastrešovali spoločný obecný úrad pre všetkých 23 obcí a, z okresu a tam sme zabezpečovali školský úrad, stavebný úrad, matriku a takéto veci a, a prispievali vtedy tie obce myslím, že euro za obyvateľa hej, to spolu sme to akoby financovali len zase taká, že úsmelná príhoda No dnes už lohovec nie je súčasťou toho spoločného obecného úradu, už to robí len mesto Lóhopoldu a zvyšných 22 obcí. Mali pocit, že na to doplácajú, keď to bol lohovec, teraz ich to stojí 4 eurá na obyvateľa, hej, po, po nejakých dvoch, troch rokoch. Ale musím ale povedať ten, ten čarovný dôvod, pre ktorý nás požiadali, aby sme vystúpili z toho spoločného obecného úradu, lebo teraz súčasťou toho bol stavebný úrad, aj keď som sa stal primátorom, po nejakých pár mesiacoch som zistil, že dejú sa veci, že autentický... Je autentická strana na koládačných rozhodnutiach, stajených povolenia, je len tá posledná s môjmi podpisom a šéf úradu to predtým, že keďže som nesignoval každú stranu, vymenil, hej. Tak som si povedal, no ja sa nechcem dostať do basy, vlastne dobre, jeho, ne, nemám potrebu v tejto chvíli dostať do basy, len som poprosil tých starostov, lebo tie pravidlá sú, že na to, aby ja som odvolal šéfa spoločného stavebneho úradu, s tým musia súhlasiť si starostovi, a toto sa deje, nechcem si to zobrať na triko a oni ma povedali, že prosím vás, že môžete ísť von, že my, no, u mňa sedeli v zasadačke na mestskom úrade, že my sa poradíme. A po tej porade pohodne ma zavolali a povedali, že či by som nevystúpil za spoločenského úradu, lebo oni chcú radšej takéhoto šéfa stavebného úradu. To je akože je to, je to epizodické. Na druhej strane treba si aj povedať, že aké majú motivácie častokrát tie starostovia. A ešte druhý príklad. Zase sú obce, ktoré napríklad dohodnú sa a spoločne zabezpečujú odvoz smeti. Lebo si povie 5 obcí, že budeme sa zabezpečovať alebo objednáme si tu službu spoločne, pretože je to efektívnejšie. Toto dnes už funguje tam, kde ich život k tomu akoby prinúti. A teraz je otázka, že či k tomu máme všetkých prinútiť legislatívu a tak ďalej. Ale tie pozitívne príklady máme aj na Slovensku. Je. Čiže minimálne v časti tých služieb už dnes funguje tá spolupráca tak, aby vôbec boli akoby zabezpečiteľné za nejakých udržateľných finančných
2: podmienok. Som len doplnil, že napríklad funguje aj... U nás už medziobecná spolupráca. Ono je to ešte výraznejšie alebo vypuklejšie v tých prípadoch, kedy tie obce sú aj fyzicky prakticky spojené a naozaj sú tam aj zbytočné tie tabule začiatok a koniec obce, víť Hviezdoslavou, Kvetoslavou, Dunajská Lúžná, Rovinka a podobne, kde sú naozaj tie tabule prakticky zbytočné. Ale teda, aby som sa vrátil, máme naozaj napríklad <kým> projektového manažéra, ktorý zastrešuje projektové riadenie a verejné obstarávania pre viacero obcí. Čiže presne ako aj hovorí pán kolega, my to už aj dnes máme a robíme. Čo považujem za dôležité je celé to teraz sprecizovať, učesať. A možno nás nečaká ani taká dlhá cesta k tomu želanému výsledku, ako si teraz myslíme, len to treba naozaj spokojnou diskusiou Zprecizovať do, do nejakého výsledku, ale nebude to určite za jeden alebo dva piatky, ale vyžaduje si to aj nejaký ten čas. A sme na dobrej ceste, aby to fungovalo.
0: Poďme sa trošku pozrieť na tie extrémne príbehy, prípady. To znamená, že obce, ktoré sú zrazu príliš veľké, alebo aj na obce, ktoré sú veľmi malé. Zostaňme u vás, pán starosta. Aj v okolí Bratislavy, aj pri Košiciach vyrástú nové obrovské obce. Niektoré dokonca na zelenej lúke alebo sa oživujú obecné časti, ktoré predtým boli maličké. Teraz je tam viac ľudí ako v, v povodnej obci. Alebo dokonca aj mesta, napríklad Stupava pri Bratislave, zažíva obrovský boom. V Košice v podobnej situácii niektoré okresné mesta tiež šlasia, že ľudia sa vysťahujú do Aká je situácia v takýchto obciach? Ako to vníma starosta takejto obce?
2: Pokiaľ stíha infraštruktúra, tak je všetko v poriadku, ale ona väčšinou nestíha. Tam vzniká ten problém. Nedostatok miest v školách, škôlkach, nestíhanie kanalizácie, nízky tlak vo vodovode. A mohol by som pokračovať, nehovoriac o absencii nedostatku služieb v rámci občianskej vybavenosti nejakých reštauračných obchodov. Chýba, jednoducho chýbajú táto vybavenosť a um, niekedy chýba aj základná vybavenosť, vo forme nie sú dobudované chodníky a podobne. Tieto satelity, ktorými sme sa stali, bohužiaľ aj my, vplyvom nerozumného uvoľňovania územného plánu v minulosti, musia s týmto zápasiť a musia s týmto bojovať. Lenže už neskoro niektoré veci, naozaj, keď už máte 99 ulic, ako v našom prípade, čo je viac než má niekoľko okresných miest na Slovensku, uh, je ťažké budovať teraz 14 kilometrov segregovaných cyklotras, lebo už nemáte kde jednoducho. Je to obostávané, je to zastávané. Čo by som ale ja tu trošku vytkol možno, uh, možno verejnosti, aby som nebol, uh, aby som zastal by to starostovské a primátorské, tak ja by som vytkol verejnosti, že aspoň u nás sa to častokrát stáva, keď sú aj pripomienky, alebo zmeny a doplnky územného plánu sa to volá, Verejnosť má prakticky nulový záujem legislatívne sa podielať na tom, aby to bolo dobre urobené. Nulové pripomienkovanie takýchto záležitostí, napríklad u nás prišla aktuálne teraz nula pripomienok aj na rozpočet, čo už považujem za trošku krajine bizarné, ale tí ľudia sa, s prepačením, začínajú vždy vyšantievať na, na tých Facebookoch a na tých sociálnych sieťach. A toto nejde akoby, že dobrým smerom. My keď chceme participovať spoločne s tou verejnosťou na týchto veciach, aby, aby dopadli na konci dňa dobre a najlepšie, ako sa dá, tak potrebujeme sa naspäť trošku vrátiť z toho Facebooku do reálneho sveta do reálneho života, lebo takto sa naozaj nedá riadiť. štát, obec, mesto, ani komunita, nič. Čiže <coughs> mnoho krokov musia byť, musí byť urobených, aby, aby to všetko dobre klaplo. Ja som teraz asi odbočil trošku od, od tej otázky. Vrátim sa k nej, a aby som zodpovedal a ten nárast je naozaj rýchly ono sa to potom prejavuje aj na tých cestách či už na železničných tratiach alebo na samotných komunikáciách ktoré ktoré nestíhajú takúto vyťaženosť a a vidíme to aj pri pri pandémii ktorá bola teraz COVID-19 my sme mali extrémny nárast odpadu, ktorý sa produkoval vplyvom toho že ľudia pracovali z domu možno aj pán primátor by potvrdiť, my sme mali neuveriteľný nárast čiernych skládok, pomaly naozaj zberovky nestihali odvážať odpad, kartóny. U nás je napríklad fenomén kartónov, tým, že my tak rýchlo rastieme a ľudia sa sťahujú, tak my vyvážame vzduch, ktorý je v 240 litrových papierových nádobách a platíme zaň, lebo tie kartóny sú ľahké a ľudia nechápu, že stále je menej a menej tých zvozov mesačne, lebo za separaty si neplatia, to platia OZDčky a to. Nechcem úplne ísť do detajlov, ale e, strašne veľa vecí navzájom zo so sebou súvisí a... Je to veľmi ťažké takýto živý organizmus rýchlo rastúcu obec uh, nejakým spôsobom riadiť a, a viesť. Uh, dokonca nevieme ani finančne to až tak presne naplánovať, čo som povedal hneď na začiatku, pretože my dnes, 16. decembra 2022, netušíme, koľko peňazí dostaneme od štátu na budúci rok. Ešte opakujem, bizarne je, že sme včera schválili rozpočet. Tak. Uh, si viete predstaviť, že asi, aký presný bude. Teda ja dúfam, že bude pomerne presný. Ale medzi tým sme sa museli napríklad zaviazať školským zariadeniam, ktorých nie sme zriadovateľom, že koľko im dáme peňazí. No a to potom už nebudeme tiež môcť tak jednoducho, ľahko meniť. či už sú to církevné školy, alebo súkromné materské školy. A tak ďalej. Čiže štát si svoje domáce úlohy neplní, ale čaká, že ich budeme plniť my.
1: No, ja chci len doplním. Komplikácia podľa mňa práve pri takýchto satelitných obciach, ako má pán starosta, ale aj u nás v okresnom meste je to, že mu sice rastie počet obyvateľov, ale som zvedavý, koľko z nich má trvalý pobyt. A tým pádom, to sú čierni pasažieri, ktorí jednoducho sa prisťahujú, využívajú služby, ale mest, vzhľadom na spôsob financovania samozpráv, tie mesta na nich nedostávajú, uh, nedostávajú podielové dane. Poviem to napríklad je Hlohovca. Uh, ja takisto, jedna z mojich, tém pred 8 rokmi, keďže som bol mladý, naivný, bola, že ako nám klesá počet obyvateľov. No tak za mňa klesol o ďalších asi 5%. Uh, napriek tomu ako takto formálne klesol, trvale bývajúcich. Ale, ale pritom, keď sme teraz dostali výsledky sčítania obyvateľov po 10 rokoch, tak v desaťročnom porovnaní, porovnaní nám klesol počet obyvateľov 10 Zrastol nám počet bytových jednotiek tiež o 10%. A napriek tomu je absolútny tlak nedostatok bytov. Tak to im potom nevychádza. Keď máme o 2000 menej obyvateľov za tých 10 rokov, ale o 1000 viac bytov, no tak tu predsa nemôže byť problém. A potom, keď sme začali zbierať data pre parkovaciu politiku, tak sme zistili, že jednoducho v 20 tisícovom meste dneska nám asi 35% aut, ktoré prespávajú na sídliskách, skrátka nie sú... Domáca. Hej? Čiže z toho mi vychádza, že ja mám v tom 20 000 meste ďalších cirka 5 000 uh, trvale bývajúcich bez trvalého pobytu, na ktorých ale nedostáva peniaze. Čo v prípade podielových daní sa bavíme o tom, že jednoducho mali som plus 20%, čo sú rádovo niekoľko miliónov eur a to by bola iná hra. Hej? Čiže toto napríklad aj pri tej reforme aj financovania bude treba
2: riešiť aj tento problém. Tam je aj ten veľký problém, že napríklad my dostávame v roku 2022 podielové dane za počet obyvateľov k 31.12.2020, ak sa neviem, čo, čo je veľká zvláštnosť, keď mám byť diplomatický. A k tým trvalým pobytom len jednou vetou my sme sa snažili, my sme mali výbornú zbraň na tieto trvalé pobyty, a možno mnohí som mňou súhlasiť nebudú, ale u nás to účinkovalo perfektne. A to boli rozdiel na suma poplatkov pri, pri deťoch v materskej škole, kde sme vedeli naozaj potom motivovať tých, tých rodičov. No, aby to, je si,
1: to je ten problém. Presne to.
2: Nemáte motivačné nástroje. Toto nám bolo teda zrušené, keď to mám tak hm? povedať. Tak sme museli vymýšľať nové veci. Máme dnes Máme dnes príspevky pri narodení dieťaťa, máme dnes príspevky pri uzatvorení manželstva, máme dnes príspevky pri strate zamestnania, máme dnes príspevky pri nástupe na dôchodok. A toto všetko motivačne sa snažíme opakovane do hlav tým ľuďom opakovať, aby si dávali, lebo majú samozrejme len obyvateľia obce, podľa, podľa, podľa paragrafu 3 obyvateľom obce, podľa štatútu obce je obyvateľom ten, kto má trvalý pobyt na území obce. Čiže takto, takto to je všetko vymyslené. My dnes dokonca výrazným spôsobom... Uh, 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 chcel som povedať jednu vetu a vidíte, už hovorím šiestu. Ešte výrazným spôsobom chceme aj uľahčiť život tým, ktorí si dajú trvalý pobyt pri, pri poplatkoch za odpad. Tam to nemôžeme napríklad dávať do všeobecne záväzného nariadenia, lebo tam by to bolo veľmi diskriminačné. To je, sme na tom našli iný spôsob. Uh, je to trošku prácné pre nás, ale. Teda osvedčilo sa nám, že séria benefitov, alebo balíček takýchto opatrení vie akcelerovať ten, ten, tú náladu toho človeka, dať si, dať si ten trvalý pobyt u nás
3: že sa tomu hovorilo, že keď sa niekto takto musí škrabať, lebo takto to nejde. A to súvisí presne s tým, ako, štát, ako si štát plní svoje úlohy. A keď sme spomínali reformu verejnej správy, tak presne to je obrovská reforma aj centrálnej vlády. To, čo má vláda robiť a ako má byť nápomocná obciam. V tomto, ja, ja si pamätám debatu vo Viedni na meste, keď sme sa ich pýtali, celý múdry, aký neriešiteľný problém máme na Slovensku s trvalým pobytom a oni nás pozerali. Ale trvalý pobyt, predsa sa policia chce vedieť, kde človek trávi väčšinu svojho času a tam ho ide hľadať, ak niečo. Nesúvisí to s ničím iným. Každý mi musí umožniť sa prihlásiť k trvalému pobytu. Je jedno, či som v nájme, alebo nie som v nájme, lebo to má primárne túto funkciu. To je podobne, ako máme daňový domicil. Ak som niekde viac, neviem, či 200 alebo koľko dní do roka, musím sa tam prihlásiť, platím tam dane, bodka. Nie je to neriešiteľný problém. Je to úplne v podstate jednoduchá, primitívna vec. Myslím, že každý to dokáže pochopiť. Ale u nás sa darí z toho vyrábať nezmyselný problém pre všetky mesta a obce. A častokrát potom sa hovorí, že chudák tie obce a mesta, odkiaľ tí ľudia vlastne prišli, lebo oni teraz dostávajú viac a to je super, že si pomôžu, no a tu, tu netreba, lebo veď tu je dobre. No. Ako to pravidlo je úplne jasné, kde bývam, tam by som mal byť prihlásený, lebo tam žijem, tam čerpám výhody, tam využívam cestu, chodníky, všetko. A žiadna veľká veda, no to je to je presne, myslím, že súčasť tejto debaty, že niektoré veci sú tak strašne jednoduché a tak bežné všade za našou hranicou a nedokážeme sa pohnúť vnútri tej našej hranici, hranice.
0: Vyskleňovať neviem, nemusieť akceť, to je tak, ako si povedal. Poďme sa trošku venovať v tým, tým najmenším obciám. Tiež tu mám nejaké dáta. Na Slovensku dnes máme naozaj stovky obyvateľov, s minimál, teda obci s minimálnym počtom obyvateľov. Podľa nového sčítania z roku 2021 máme 141 mikroopci, kde nemáme ani 100 obyvateľov a dokonca tam sa počte ešte znižujú, ale ani jedna z týchto obcí nám nezanikla. E, možno zaujímavý príbeh obce Ondavka, kde niekoľkokrát sa nepodarilo zvoliť starostu, ale ešte tesne pred tým, čo by sa tá obec rozpustila, tak sa starostka, keď sa nemilím, našla. Sú takéto obce vôbec udržateľné? A keď nie, čo s nimi? Naozaj je to kvantum obcí, síce tam nežije veľa ľudí, ale sú to stovky obcí, ktoré môžu mať problémy s udržateľnosťou do budúcnosti.
2: Problém je ten, že ani jeden z obyvateľov týchto obcí by asi v živote nesúhlasil, aby sa, aby zanikli nejakým spôsobom. Už len, už len, už len toto. Čiže nebude to asi jednoduché riešenie, ale na konci dňa oni si musia uvedomiť, že na to doplácajú. Uh, oni sami. A pretože, pretože naozaj sa nedá uh, byť efektívny nejakým spôsobom, či už v čerpaní čo je najmenších zdrojov. To Aby sme si naozaj predstavili napríklad, Dnes obec na Slovensku, ktorá má, dajme tomu, 300-400 obyvateľov do 500, ona má, jej chodia mesačné podielové danie, ktoré len tak tak, že stačia na na základný život, na nejakú základnú režiu, čiže rozhodne nepotrebujeme toľkoto veľa malých obcí a a treba to riešiť.
1: Ja len k tomu dve poznámky. Ja si myslím, že Nemá zaniknúť žiadna obec, v ktorej chcú ľudia žiť. Hej? Čiže určite to nemá byť, že administrácný že ty máš právo ešte existovať a ty už nie. Na druhej strane, pokiaľ sa neudeje tá reforma, tak vlastne my tie obce akoby udusíme tým, že poviem to tak, že obec, ktorá má 100 obyvateľov, keď si poviem, že rámcovo plus minus delenú daňová sila ešte pred týmito infláciami bola, že 400 eur na hlavu, tak cez podielové, podielové daň dostanú 40 tisíc ročne ešte nejaké ďalšie príspevky. No podľa mňa určite nemá rozpočet iný ako v desiatkách tisíc eur. Teraz starosta tam zo zákona má nejaký plat, ktorý je zo zôdmi zožerie, dve tretiny toho rozpočtu, no čo tam spraví. Hej? Čiže ja rozumiem tomu, že nikto tam nechce robiť starostu, lebo tam... A to nie sú len takéto malé obce. Moja kolegyňa teraz, čo bola dlhé roky šefka majetku, išla robiť starostku do uh, obce pri Hlovoci tiež, že v stovkách. No a hovorí, prvé, čo urobila, že môj muž si musel zobrať dovolenku, lebo nemám udržbara a zistila som, že treba veľa vecí v obci popravovať, čiže to, to lepia takýmto spôsobom. C- celá tá, tá municipalizácia, komunálna reforma má slúžiť k tomu, že vzniknú nejaké v úzokách vyššie administratívne, neviem aké celky, ktoré budú zabezpečovať to, aby tie základné služby, ktoré tie obce potrebujú a tí ľudia, ktorí nich zostávajú žiť aj v tých malých, aby, aby jednoducho fungovali. Rozpráva sme o tom, už funguje. aj príklady na Slovensku, fungujú v zahraničí, len to musí byť akoby nejaké systémové riešenie, ktoré jednoducho aj v tom území nechá viacej, viacej peniazy. Áno, potom je to o tom, že tieto malé obce nemusia mať full-time starostu, lebo tie peniaze, keď sa dajú do jedného väčšieho balíka, tak za ne zrazu viem zabezpečiť služby. Môžu mať svoju obecnú radu, ktorá vyšle nejakého svojho zástupcu do tej úvodzokach rady tej komuny, ktorá je nad nimi. To sú všetko že technické veci, ktoré takisto sa dajú odkúkať a ani ich netreba ako vymýšľať. Možno len treba povedať, že, že mentálne, ktorý systém je najviac napasovateľnejší, naj... naj Priateľnejší pre nás. Čiže to je len o tom, že keď, keď dlhodobo nič neurobíme, áno, začnú zanikať tie obce, pretože my ich udusíme tým nefunkčným systémom, že ju neumožníme akoby prežiť. Tým pádom sa v nich bude žiť horšie, ako by sa muselo nevyhnutne a tým pádom ich začnú naozaj opúšťať tí ľudia, ktorí by tie obce mali držať pri živote.
3: Možno také dva pohľady veľmi stručné. Ako ten prvý pohľad je, že ak si obec neplní svoje funkcie, tak ju zrušíme. A veľmi jednoduché, ak má niekto odvahu, tak, tak to môže urobiť. No len potom je otázka, či takúto obec o ňu, či bude mať niekto záujem. Pretože takéto obce môžu byť príšerne drahé na údržbu. A ešte navyše môžu byť vzdialené od, od nejakej väčšej obce, a zimná údržba a tak ďalej. Čiže nie je to také jednoduché pričleniť to k niekomu v podstate na silu. A, a tam možno bol taký návrh, myslím, že zo Zmosu, neviem, či to bolo z Unie ale asi zmosu, ktorý hovoril o rôznych kategóriách obcí. A, a myslím, že to, o čom sa asi dá úplne, na čom sa dá zhodnúť, je že naozaj nemôžeme očakávať od každej obce, že bude poskytovať to, čo obec, čo si myslíme, že obec by mala poskytovať. V Nemecku tuším to bolo, že kúpalisko, škôlka, škola a bolo definované jasne, čo robí obec obcov. A u nás asi, asi si musíme povedať, že Takéto malé obce určite majú význam pre svojich obyvateľov, ich údržba môže byť príšenie drahá. Už dneska tá udržba je častokrát zvrecák obyvateľov, že jednoducho ráno sadnú do traktorov a odhrnú si a niekto, niekto nešpekuluje, že to je predsa úloha niekoho iného, lebo vedia, že si musia na seba sami spoláhnuť. A... To je presne súčasť tej reformy. No. Čo s tým?
2: Problém je aj ten, že tá obec, má, hoc malá, má niekoľko tisíc kompetencií. Nemôže takmer stúrať. rovnaký počet tých kompetencií ako obec ďaleko väčšia.
3: Geniálne, ak môžem, keď sme sa bavili o škôlkach na ministerstve školstva a zistili sme, že dobre, ak vám beží škôlka, máte ľudí, ktorí bedia že čo riešia s ministerstvom školstva, zdravotníctva, práce a neviem s kým každým. A už sú zabehaní, vzácní ľudia, tie vedomosti máte. Ale predstavte si obce, ktoré rastú a nemali škôlku. A teraz, aby, aby vôbec si založili škôlku, nikde na Slovensku na jednom mieste nenájdete, že čo všetko musíte splňať. A to, čo na každom ministerstve robí múdry úradník, tak zrazu sa, a robí len to, chce od jedného starostu, malej obce a prípadne jednej načetkine, nadšetk- asi väčšinou bude žena, aby toto všetko vedela. A ak to nevie, tak ju pokutujeme a, a urobené je strašne zle. A to je presne ten prístup štátu, a, v podstate, o ktorom hovoríme celú dobu, že, že nedá sa a, a vyrobte a my vás kontrolujeme a my sme tí tvrdí, a, ktorý by sa mal zmeniť. A v mnohých štátoch je presne opačný, že, že, že my sme tu na to, aby sme vám pomohli, lebo vtedy sme užitoční a vtedy si zaslúžime svoj úradnícky plát a svoje úradnícke výhody.
1: Môžem na ukázať, ako by sa dalo ó, napríklad školstvo manažovať oveľa efektívnejšie, keby... Ó, sa nielen dohodli starostovia, ale v tomto prípade to asi má byť naozaj systémový zásah z hora. Ja si viem živo predstaviť, že bude fungovať regionálna školská samozpráva, ktorá rozhodne napríklad o sieti v nejakom regióne, ktorá bude efektívna, pretože dnes sa na tom tí starostovia dohodnúť nevedia. Keď dnes sú, a my máme také dve obce, ktoré naozaj sa začínajú a končia spoloč, tabulami na spoločnom stĺpe, ale jednoducho tí starostovia sa nedohodnú, že u mňa bude materská škola, u mňa základná, ale obidvaja majú materské školy, síce jednotriedne, neefektívne, neviem aké, ale zasvedne. Teraz boli za mnou starostovia a že prečo náš okres vlastne vypadol z plánu obnovy, že, my ne, že si nemôžu oni stavať materské školy. No pretože keď sa na to pozrú teraz, ale oprávnenie v tej Bratislave zhora. hora, si, že je tu toľko to obyvateľov, je tu toľko to detí, máme v okrese toľko to materských škôl, tie kapacity sú dostatočné. Áno, u nás je to tak, v meste sme mali, sme tak, že u nás všetky deti majú materské školy. Ja chápem, že vy chcete mať, lebo je to statusová vec v každej dedine jednotriedku, ale jednoducho je to neefektívne. Hej. Čiže keby napríklad v prípade Školstvo, existovala regionálna samozpráva, že to nemusia v Bratislave tú sieť určovať. A za tie isté peniaze by sme vedeli. Ja som skončím, poviem len dve vety. Ja Keď som prišiel, spravili sme si že školskú politiku a pozrel som sa na sieť základných škôl v meste a zistil som, že áno, mám historicky 5 škôl, ale dnes tam už mám len 40 detí. Čiže ja keby som urobil že zásadnú zmenu a dve školy by som zrušil, tak stále viem uživiť všetky tie deti. Za tie isté peniaze, ktoré na ne dostanem, vedel by som za rok vyriešiť všetky modernizačné dlhy a všetkým zamestnancom, ktorí by zostali zvýšiť, vtedy to bolo o 250 eur mesačne plat každý mesiac, akože stabilnú zložku. Všetci by ma mali radi, ale nikdy to neurobím, pretože by predtým ma hodili do váhu a pošlapali po mne, lebo som zrušil dve školy a prepustili by sme 10% personálu, ale keby to naozaj bolo, že regionálna samozpráva, ktorá povie, toto je tá efektívna sieť, lebo aj v tom školstve je málo peňazí na druhej strane je tam dosť peňazí, len živíme neefektívnu sieť a zleplatených ľudí, Čiže toto by bol ten príklad, ako by sme vedeli pomôcť aj tým malým obciam, že v niektorých veciach treba rozhodnúť za nich, pretože sami tí starostlivé nikdy to rozhodnutie neurobili, lebo to znamená napríklad, že už nikdy nezvolia. Hmm.
0: Skúsim vás dotlačiť ešte do ďalších konkrétností. Uh, teraz si predstavte situáciu, boli parlamentné voľby, máme výsledok dokonca, máme aj vládu, čo teda samozrejme nemáme garantované. A nový premiér alebo premiérka vás troch zavolá do miestnosti a povie vám, poradte mi. Ako viem prispieť tomu, aby prebehla municipalizácia? Potrebujeme to spraviť. Čo by ste poradili novému premiérovi, premiérke? Čo má robiť? Aké presné kroky? Prosím, ne- nehovorte reformu verejnej správy. To vieme, že treba. Zároveň je to mega opatrenie. Aké ešte ďalšie motivačné kroky tam môžu byť? Smerom na obce, smerom na obyvateľov, smerom na úrady.
1: Jako mm, ako takto, keď sa bojím o tom, že ak je to rozhodnutie premiéra, že toto bude jeho téma, tak mu poviem, áno, na, zostal si veľmi rýchlo tým ľudí, ktorí tomu rozumejú a zase na Slovensku je tých istých niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa ten zaoberajú. zase to nie je, takže teraz musím si zvolať nových ľudí, ktorí o tom majú začať 10 rokov premyšľať. Hej, že skôr sa poradiť s tými, ktorí na to majú nejaký názor, urobiť si to kolečko no, po tom Slovensku a potom je to na konci dne aká bude podobať tej reforme alebo tej municipalizácie je politické rozumie, samozrejme. A áno, ak to má fungovať, no tak jednoducho vy potom budete musieť cez ekonomické nástroje donútiť tých ľudí v tom území to nejakým spôsobom akceptovať. A opakujem, Musí konať rýchlo v zmysle tom, že musí na začiatku toho volebného obdobia povedať, že toto bude téma a ideme to rýchlo pripraviť, čo znamená, že pripravia to za to prvé volebné obdobie a za druhé zrealizujú. Ale nič iné múdrejšie, nepo, ne, jednoducho neporadím len, nevymyšľaj vymyslené, zavolaj si tých, ktorí o tom 20 rokov si niečo myslia a poďme sa rozprávať, či nájdeme ten jeden spoločný koncept, ktorý potom odrokujme v tom území, lebo toto je reforma, ktorú neurobite silou. Bez toho, že tých stakeholderov jednoducho dostanete na svoju stranu, rozvýpia sa vám to po ceste.
3: Strieme si
2: Súhlasím s tým, že treba aplikovať jednoducho príklady dobrej praxe. Máme, máme ich dostatok aj tu na Slovensku. Ja už som spomenul napríklad príklad Zázrivej, Vysokých Tatier, Starých hôr a podobne. Čo sú vyslovene rozdrobené územia, máme ich tu dosť, fungujú relatívne, relatívne dobre a jednoducho treba v tomto prípade si naozaj vypočuť všetky zúčastnené strany, počúvať, viesť zodpovedný dialog, rozhodne to nepríde za týždeň, za dva, ale ja sám som bol pred asi dvoma alebo troma rokmi súčasťou jednej takéto pracovnej skupiny, ktorá sa formovala na ministerstve vnútra, ale ja si nepan- my sme k tomu asi dva roky nesedeli teraz, že? Že, čo ma mrzí je to, že sa nekoná v tejto téme, napriek tomu, že sa o nej veľa hovorí. Mám taký dojem, že opäť to ide dostratená a, a ďalšia vláda je za nami a ďalšia premiérne na príležitosť je za nami. My sme to mohli úspešne dokončiť teda.
3: Ja som celú reformu teraz zapísal. No. A,
2: no prvá vec je,
3: že my nie sme kancelársky štát. To, že premiér niečo chce, je síce pekné, ale v zásade to neznamená veľa. Ako, v podstate to nemusí znamenať vôbec nič. Čiže tá prvá otázka by bola, že či má páky na ministra školstva, na ministra financií a tak ďalej. Možno to vyznie vás ale naozaj my nie sme kancelársky štát. U nás premiér má strašne malé právomoci. On má právomoci voči svojim vlastným straníkom. Aj to obmedzené, lebo oni zodpovedajú za svoje ministerstva, nie on. A potom voči koaličným partnerom je to už úplne o inom. Takže prvá vec je, aké má páky, aby toto splnil. A druhá vec je, ak tie páky má, viem si predstaviť, že ak by vytvoril naozaj skupinu ľudí, tak za pol roka by dokázali pripraviť nejaký dobrý podklad. Ale ten podklad by museli pripraviť tak, že sa pozrie jeden z dvoch a traja sa pozrú, čo tu je. Lebo, lebo ale my tu máme všaké begy a kadečo a človek zistí, že po univerzitách z času na čas sú ľudia, ktorí sa týmto témam veľmi vážne venujú a majú aj dobré výstupy, o ktorých väčšinou nevieme. Z nejakého dôvodu naše univerzity si žijú niekde, ale, ale tie veci tu sú, len treba sa na to pozrieť. Druhá vec je rôzne materiály, stratégie a tak ďalej, ktoré už tu boli. Čiže čo tu je, kto tu je, a určite tam musia byť všetci partneri, bez tej nadradenosti, bez toho, že ich budem strašiť, že nedostanú eurofondy. Ja neviem, čím strašia a nebol som nikdy pritom, ale viem si predstaviť. Čiže samozrejme, Unia, miest, ZMOS a tak ďalej, učitelia. A potom je tam tá otázka, ako, na čom sa vieme dohodnúť, ale to si musíme povedať, že čo chceme. A keď vieme, čo chceme, tak potom nám to obmedzí vôbec tie alternatívy. No a nakoniec koľko peňazí na to chceme dať? A pokiaľ toto, ja si myslím, že ono, ono reálne sa to dá intenzívne pol roka na tom pracovať a potom prísť s niečím. A naozaj to nemusí trvať, že, že nekonečne dlho. Takáto jedna vec, o ktorej ty hovoríš, ako nehovoríme teraz o, cel, o celku.
0: Tam je pre mňa zaujímavá aj tá otázka, či sa to má nejak prepojiť s reformou teda územnoprávne očlenenia. Teraz hovorím o tom, že v akých krajoch a okresoch žijeme. Všetci vieme, že ten súčasný systém má celkom veľké chyby. Máme niektoré okresy, ktoré sú príliš malé, máme niektoré okresy, ktoré sú dokonca príliš veľké, niektoré sú iba amorfné ako okres Trebičov. Máme kraje, ktoré ľuďom nedávajú zmysel. Uh, musím povedať, ja som z Dunajskej stredy. Ja vôbec neviem, čo je trnávský kraj. Uh, pri všetkej úcte k vedeniu Trnávského kraja to ich problém, je to problém toho kraja, čo vyzerá ako keby niekto omylom. To Ceruskou nakreslie zlé okresy do jedného kraja. Máme niekoľko konceptov na územnoprávne členie Slovenska, ale dovolím si teda použiť citát od Viktora Nižnanského, keď už bude dohádané, že ako to má byť, tak sa zmenia rámcové podmienky a bude potrebná ďalšia zmena zmeny. Zatiaľ sme sa nedostali ani k pokusu o zmenu územnoprávneho členenia. Moja otázka na vás, potrebujeme s municipalizáciou počkať na územnú reformu alebo je to niečo, čo môže ísť aj mimo toho paralelne bez toho?
3: Ja si myslím, že Lebo tie vyššie celky, tam už potrebuješ si všímať, že čo sú tie funkčné územie a aké sú toky ľudí. A vlastne ak urobíš municipalizáciu, tak ty do istej miery meníš toky ľudí. Takže možno z tohto pohľadu, ale to je jeden, je dobré nastaviť toto najprv. No ale s tým súvisí slovensko.sk. Potrebujeme mi naozaj všetko riešiť po starom, alebo, alebo to vieme riešiť cez internet bez toho, aby som chodil niekde. A to je to primitívnejšie. Potrebujeme my všetky tieto veci riešiť na obciach, alebo to vyrieši okresný úrad, ktorý bude mať aj svojho voleného predstaviteľa, ako je to v Británii, Tých je tam. Čiže nemám
1: pre teba dobrú správu, lebo podľa mňa má to byť súčasťou tej reformy, lebo potom naozaj sa stane to, že bude reforma reformy, lebo niekto si o ďalších 5 rokov povie, že ale tak poďme teda zreformovať celý ten štát a zistí, že tá municipalizácia nesedí do toho konceptu, ktorý chcú, že ano, minimálne tie kontúry majú byť jasné a politicky akoby dohodnuté, odmávané a dobre, môžeš potom tú realizáciu robiť po nejakých funkčných celkov, zmysluplných a tak ďalej, mm. ale musí byť jasné asi, aké je tá, to finálne riešenie, pretože potom hrozí presne to, čo... Povieť. A potom tu pán kolega je vlastne takisto uh, síce satelit Bratislavy, ale sú čiastrnávského samozprávneho kraja, ak sa nemýlim,
3: hej, Toto je také nešťastie naše, že naozaj nie sme nejaký bohatý štát, naozaj tu nevidíme, že každý deň by sa otvárali renovované galérie a podobné, že by to tu prekvítalo. A na druhej strane si povieme, že nie. prešla Košice sa nespoja. Bánska Bystrica zvolen, problém. Bratislava, Trnava, čo je jeden logický celok. Nie. A, a týmito nezmyslami, ja nie, ono je to tak, že čím, čím je asi človek a štát chudobnejší, tým viac sa trápi takýmito nezmyslami, namiesto toho, aby sa zameral na to, že, že máme pred sebou nejaké ciele, robíme to a že je fajn, budem navždy Trnavčan v bratislavskej aglomerácii a budem tam mať nejaké slovo, ale to neznamená, že musí existovať Trnavský samosprávny. kraj.
0: Ak máme zo pár takýchto prirodzených, regionálnych celkov spíš Záhorie, Podunajsko, preto som tieto menoval, lebo just každý jeden z týchto je v dvoch minimálne krajoch, niekedy aj v troch krajoch e, rozdelené. Mark, v tomto kole?
2: Musí sa to stať sexy témou. A to zatiaľ sa nepodarilo tomuto celému. A v opačnom prípade to je odsudené na takéto opätovné a opakované odkladanie celé. Čiže ja by som sa pokojne dotkol aj zákona o obecnom zriadení ktorý podľa mňa by potreboval nový facelift. A hoci je podľa mňa na slušnom základe urobený, ja si myslím, že je to celkom akože solidný zákon, ale jo, už by som to urobil potom z gruntu všetko naraz ako celok. A, aby sme to nemuseli potom opätovne ešte niekoľkokrát otvárať.
1: Ja žal Bohu.
2: Sami primátory a starostovia bránia tomu, aby sa to stalo sexy
1: témou alebo aby sa to stalo nevyhnutnosťou, pretože my tam nikdy tých ľudí nechame padnúť a my vždy tie služby nejako zabezpečíme a tí ľudia vlastne, pokiaľ tí ľudia nepochopia, že už nie je iná cesta, len naozaj to systémovo zmeniť dovtedy je ťažko presvedčiť tých ľudí do no A to znamená, že čím, čím skôr prestanú sa tí starostovia a starať o tých ľudí a robiť zázraky a nemožné pri tých podmienkach, ktoré majú, tým skôr to tí ľudia pochopia. Rovná sa nikdy to nepochopia, pretože tí mayoria a starostovia vždy tie zázraky urobia a nenechajú tých ľudí, ľudí padnúť nánosno. To...
3: V polovici 19. storočia videl som nedávno, bolo také memorandum, ktoré navrhovalo územno správne rozdelenie Slovenska, ktoré teda neprešlo vtedy. Ale možno, ak sa nechceme hádať na tých svojich spomienkach, tak by sme sa mali vrátiť. Pozeral som, že vôbec by to nevadilo. Tá polovica 19. storočia, tak ako bolo navrhnuté to územno správne členenie, bolo by samozrejme dobré si to overiť overiť dneska na nových číslach, na simkartách, na na čomkoľvek. Ale mám také podozrenie, že, že to by nebolo vôbec zlé a keď si nevieme vybrať, Pokojne sa vráťme k našim národným buditeľom a príjmime toto ako nejaké, nejaké dobré východisko.
0: Hovorili sme za posledné minúty najmä o nejakom ústrednom plánovaní, ale existujú alternatívne modely a osobne nepovažujem Maďarsko ako nejaký inkubátor inovatívnych riešení za posledné roky, respektíve niektoré riešenie sú inovatívne, ale nie tým smerom, čo by som ja teda uznával. Ale v Maďarsku prebehla veľmi zaujímavá reforma, kde sa zrušili všetky okresy a nahradili sa postupnou dobrovoľnou spoluprácu obci a potom tie mikroregióny sa ukotvili ako nový systém okresov. Je takéto budovanie z dola alternatívou územnej reformy aj, na, aj pre Slovensko?
1: Ja si viem živo predstaviť, že zrušíme kraje a bude, zrušíme okresy a budú tu 170 funkčných mestských regiónov, kde jednoducho to mesto bude jadrom toho rozvoja a tie obce pochopia, že... Beď dneska to tak prirodzene je, že, že tie mesta ťahajú aj u nás. My sme mali okres, že u nás je to dobre vidieť, je, že u nás je len vlastne mesto Hlovec a potom Leopoldov s 5 tisíc ľuďmi. Čiže my sme vlastne te, tento prirodzené jadro, u ktorému sa nejakým spôsobom akoby konvergujú tie obce, ktoré ťahajú ten okres dopredu v nejakej spolupráci, nie na úkor tých obcí, naopak tie obce vlastne z toho naozaj, že, že profitujú. Čiže áno, to viem si predstaviť, takýto model ale zase je to na odbornú debatu, na dobre počítanie, že čo je aj akoby ekonomicky najrozumnejšie, pretože tie zdroje sú nejakým spôsobom obmedzené. Ale na druhej strane, má to byť model, a to, to sme ešte neotvorili, aby tomu sa tomu takisto venuje, má to, by, má to byť model, ktorý motivuje tých ľudí v tom území, že majú dostatok nástrojov na to, aby sami vedeli drajvovať ten, ten rozvoj toho územia, pretože presne to sú sprostosti prepačením z Bratislavy, že tam nikto nie je, ani tam nedávajú peniaze, lebo nebudú vedieť, jak rozvoj. Naopak, dajte mi do rúb nástroje a nebudem musieť odchádzať do Trnavy, do Bratislavy, do Bruselu, lebo sa realizujem tam, kde som. A každý by sa najradšej realizoval tam, odkiaľ je, pokiaľ by vedel, že môže a má v ruke nástroja financie na rozvoj toho územia. Čiže nehužije to členenie akékoľvek, tak to rozdielenie tých kompetencií a tokov peňazí má byť také, aby, aby motivovalo ten vnútorný rozvoj toho územia a motivovalo tých ľudí, aby vložili tie svoje schopnosti do rozvoja toho územia, kde žijú a nenútilo ich to odchádzať sa a realizovať niekde inde.
2: Aká bola tá pôvodná otázka? My sme asi ja to už či... zahovorím. Sorry.
0: Či je dobrovoľná, dobrovoľná spolupráca obcí na vytvorenie nových okresov nových, uh, územnej samozprávy, zaujímavý model aj pre Slovensko?
2: Presne, ako hovoril kolega, tak už dnes to funguje. My sme prakticky už dnes súčasťou Šamorína, ktorý teda nie je samostatným okresom, ale uh, sme uh, my sme odsúdení na spoluprácu, keď to tak mám povedať. To sa nedá, každý, aby ťahal za, za svoj povraz a za, za svoje záujmy. A dneska do veľkej miery determinujú to, že akým spôsobom sú tie obce zlúčenie. Už len poloha čističky odpadových vôd. A tam pekne vidíte, ako to celé územie spolupracuje a ako sú sedi. Čiže my a, už len na základe týchto čistiarní odpadových vôd vieme pekne a, urobiť takú pavučinu, takú sieť tých, týchto územia, týchto obcí a miest. Je to o tom hľadaní toho správneho modelu. Ja dnes nechcem povedať, alebo neviem povedať, že ktorý by bol úplne ten najlepší. Vyžaduje si to presne odbornú debatu. A tak, ako sme už niekoľkokrát povedali, ten dialog a počúvať sa navzájom. Určite to riešenie nájdeme a netrúfam si povedať, že ktoré by bolo úplne to najlepšie a, a ktoré by okamžite zaručilo rozkvet a a šťastie všetkých
0: zúčastnených.
2: No, presne to, čo nám hovorí o a
3: všetci ostatní, že motory, motorom rastu sú mesta, že od nich to záleží a vidiek funguje vďaka tomu, že je tam mesto ako motor rastu a je tam nejaká synergia. A znovu, ako to, to netreba vymýšľať, to je 10 ročia a viac stará vec. A čiže ke- O tom sme nerozprávali, lebo to nie je úplne témou, ale ak zoberieme mesta, ktoré, kde sa má diať hospodársky rast, ten sa nedieje na ministerstve hospodárstva a nikde inde, to sa má diať v mestách, tak sa môžeme vrátiť k tej takej napoly zabudnutej reforme, kde dokonca bol nejakých 40 plus minus okresov de facto miest. A keby sa a vedeli dohodnúť v Unii viest, že nie 170, ale možno, že takých naozaj dobrých miest je menej, tak máme úplne spokojné, reálne číslo, dokonca by sme sa vrátili do tej polovice 19. storočia možno. A, a tie mesta majú byť tými, lebo dneska, ak môžem, dneska každé ministerstvo má svoje siete regionálnych kancelárií, takých, onakých, ako buduje paralelnú štruktúru k tej, ktorú my tu dneska máme. A, a to, je, to je nezmysel a je to drahé. Ak by sme mali mesta a od nich by sme očakávali, že tu máte peniaze, tu máte pravidla, my sme centrálna vláda, tak, tak toto by sme pohli a iba takú spomienku z Francúzska, tuším v Lille to bolo kde niekoľko dní sme sa rozprávali s podnikateľmi, komorami, školami, mestom, kým, Nikto ani raz nespomenul Paríž a centrálnu vládu. Oni všetky veci, ktoré pre svoj život a podnikanie potrebovali, riešili na úrovni aglomerácie. Paríž rieši svetové záležitosti a čo, ale normálny starosta nie ako na Slovensku, že sa raz za týždeň ide ukázať, pripomenúť, popýtať, priniesť niečo, nejaký darček a podobne, ale všetko to riešia na mieste.
0: Moja predpozadná otázka na vás je, lebo už pomaly samozrejme musíme končiť. Aký je potenciál súčasnej medzi obecnej spolupráce? To znamená, aj dnes máme rôzne vzdielané obecné úrady, mikroregióny, miestne akčné skupiny. Môžu byť práve tieto medzi obecné organizácie motorom municipalizácie alebo skôr sú to nejaké dočasné fenomény?
2: Jak môžem, tak ten, ten, ten potenciál je obrovský. A dnes sa častokrát deje to, že my si navzájom súperíme, napríklad aj v prípade eurofondov. My tie, tie rýchlo rastúce samozprávy na juh od Bratislavy a tam hraničia s tým seneckým okresom, respektíve s Bratislavou, bojujeme o každé jedno euro z eurofondov, na konci dňa sme sa ani nedostali teraz do plánu obnovy ako opravnená lokalita, čo je neuveriteľné, okres Dunajská streda. Pri tých základných školách tam, myslím, ostala Galanta Piešťany a Trnava, ak sa nemýlim. Čiže, aby som neodbáčal, tá medziobecná spolupráca je a vie byť výborná, ale niekedy sa navzájom, keď mám použiť ten výraz, možno kanibalizujeme na týchto na týchto zdrojoch, ale je to niekedy aj presne z toho dôvodu, ako spomínal pán kolega, že že tie dáta, ktoré sú poskytované štátu alebo tie výkony, niektoré, ktoré my realizujeme, alebo niektorí naši kolegovia, skutočne vysielajú takýto signál, na základe, ktorého sa inak konať nedá. A a to je zle. To by sa diať nemalo.
1: Ale krátko na
2: túto otázku. Ak môže byť nejaký
1: pozitívny vplyv tých ťažkých rokov, ktoré čakajú samosprávy z hľadiska financií, tak to môže byť práve ten, že ich to ešte viac donúti k hľadaniu akoby spoločných postupov a spolupráce v zabezpečovaní niektorých služieb. Na základe pozitívnych príkladov, ktoré už na Slovensku jednoducho fungujú, to znamená, ak naozaj v reále nebudú, ma- akože nebudú mať cash flow na to, aby fungovali a vedeli zabezpečiť niektoré služby, tak budú hľadať aj pri dnešných zákonných podmienkách Tie, tí starostovia, najmä tí menší obci, tú cestu k tomu spoločnému zabezpečovaniu služieb.
3: Ja som, ja som veľakrát počul k tomu ešte, ešte jednu vec, a že ako po revolúcii 89. sa začala nejaká tá spolupráca, začalo sa niečo tvoriť a dodneska to funguje, funguje to stále viac, z rôznych príčin, ale ako logicky. Ale to, čo som počul, bolo, že, že vlastne Najviac ich rozdeľujú výzvy z európskych fondov. Pretože zrazu dve susedné dediny sú súperi. A pritom častokrát ide o totálne logickú vec, kanalizáciu. No keď ide cez teba aj cez mňa, no tak nestačí, že bude u mňa alebo u teba. A sú tie príklady, že, že kúsky sú zakopané, a nefunguje nič. A takisto tie školy, škôlky... Nie je taký problém naozaj si, si pozrieť, že, že aká je dochádzková vzdialenosť a tak ďalej. Chápem, že ak je to ďaleko, no tak, tak sa nedá nič robiť, bude to niekde aj inde. Ale, ale bohužiaľ všetci sú postavení preto, že v jednu chvíľu sú súperi na život a na smrť. Úplne zbytočné. Úplne iný prístup sú tie integrované strategie, kde ale idú nejaké dve miliardy. Ja si, myslím, že do každého kraja by mala ísť jedna miliarda a kde potom sa dá inak rozprávať a inak sa dá tvorí ten miestny rozvoj. Tie pravidla, predsa určuje štát, sú dané našimi medzinárodnými záväzkami. Nedá sa to rozflákať len tak. A... Asi tak.
0: Dobre. A moja posledná otázka je úplne tradičná v tejto sérii. E, teraz si predstavte, že ľubovolne môžete navrhnúť jedno opatrenie do programu ďalšej vlády. Aké opatrenie by to bolo? Nemusí to súvisieť s našou dnešnou téma, ale jednoducho voľne. Čo považujete za také opatrenie, čo by nemalo chýbať v programe ďalšej vlády? Tuto otázku dávam už teda vyššie roka, ale teraz to nejak chytá novú urgenciu, lebo sa bude tvoriť e, eventuálne nový vládny program. Čo by tam malo určite byť? To no, možno aj od teba. Ja začnem, dobre.
3: No podľa mňa, Vychádzam z toho, že toho sme diskutovali o školstve, o kade, čom, a, že tam ne, a čo má byť skôr, či peniaze, alebo, alebo nároky a tak ďalej. Nedali sme tam ani peniaze, ani na, tým pádom ani nároky a, a prešlapujeme na mieste. Čiže ja by som povedal jednu vec naozaj z toho obrovského európskeho balíka, alebo tieto t- viacero zdrojov, a poslať jednu miliardu do každého kraja, do každej územia budsky na sedem rokov, to nakoniec nie je až tak veľa peňazí a naozaj povedať, tuto sú pravidlá, my sa teraz zameráme na inšpekciu, my vám poskytneme servis, ktorý, ktorý vieme poskytnúť a budeme sa snažiť byť v tom dobrý, ale vláda ani ministerstvo už nebude rozhodovať o grantoch vo výške 1000 eur, 10 tisíc eur, pedesiat tisíc eur a podobne. Na to ste vy, vy máte na úrovni Vúdsky 240 miliónov eur, je ročný rozpočet bežný. Čiže žiadne zemetrasenie. A teraz samozrejme sa môžeme baviť, to prvé riešenie, že existuje Vúdsky, ale môžeme sa baviť, ideme cez Vúdsky alebo ideme cez mesta. Ak by sme išli podľa OECD a moderných vecí, iba pár desaťročí starých, tak by sme išli cez mesta. Ale dobre, báme sa o tom, ale vrazme tam tie peniaze, aby vznikol dopyt po ľuďoch a aby vznikla nejaká lokálna iniciatíva a lokálny rozvoj, lebo o tom sú kohezné fondy.
2: Ja sa pokúsim byť na záver tak trochu vtipný. My sme aj s progresívnym Slovenskom na začiatku, neviem, či to bolo 2018, tie prvé voľby, ktorých som aj ja teda kandidoval za starostu prvýkrát. Tvrdili, že jediný papier, ktorý človek potrebuje na úrade, by mal byť ten toaletný, v prípade, že to na neho príde. A týmto smerom by sme sa mali uberať. Budúcnosť je digitalizácia. My naozaj dnes, nadviažím na kolegu, ktorý spomínal eurofondy a týmto zakončím, my odovzdávame niekedy potvrdenie o pridelení Ičo obce. Keď žiadame eurofondy, to sú naozaj seriózne týmto smerom nechoďme a, a poďme to robiť lepšie.
0: Ale prosím, naopak nemáme digitálny toaletný papier, lebo to by som tiež nechcel zažiť. Miro? Niekde no, M- užíme
3: digitálny partner.
1: Dobre, čiže to rozdal peniaze zmysluplne, aby posínal ten endogenný rozvoj. Marek zabezpečil naozaj, že efektivizáciu, efektívnenie fungovania štátu. Tak ja poviem, že ak by som mal navrúť jedno opatrenie, tak naozaj absolútne konzervatívny prístup k verejným financiám, pretože ak nezastavíme naozaj, že rozklad verejných financií tak tento štát v horizonte 10 ročia skolabuje a budeme riešiť úplne iných tých problémov než, než reformy a tak ďalej. Čiže v tejto trojici si myslím, že aj tie opatrenia dokonca dávajú jeden logický celok, takže takto nepochybne, ak náhodou prežijem ďalšie voľby a budem súčasťou vládnej koalície, tak budem navrhovať aj túto s kolegami z Progresívneho Slovenska a nepochybne aj s tónom nejakej konštelácii.
0: Čiže, čiže ja tam nebudem, ako som sažil, A konfram. Tak ty dávaš otázky,
1: no tak ako od nás si chcel riešenia. Tak, takto, dohodneme sa, že my dáme riešenia ty budeš musieť realizovať, dobre?
0: Uh, toľko sa nám zmestilo do dnešnej diskusie Spoločná krajina. Ja veľmi pekne ďakujem našim panelistom, Mirovi Kolárovi, Marekovi Lackovičovi a Antoni Marcónčinovi, že tu dnes so mnou boli. Ďakujem aj nadáci Janza Sidela, že nám bol, ja bola partnerom uh, dnešnej diskusie. A túto reláciu si môžete pozrieť zo záznamu na facebookovej stránke Inštitútu Matia Bela našich partnerov a tiež na našej obnovenej web stránke www.institutmatia.sk Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si nás dnes vypočuli a vidíme sa v januári s ďalšou diskusie o Spoločná krajina. Dovidenia, do počutia.